0: Herzlich willkommen zur Folge 2 von Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport, unserem neuen Podcast. Das ist jetzt gerade Intro Nummer 3 und mein Co-Host Benny Strucker und ich, Daniel Becker, haben uns gerade schon ein bisschen kaputt gelacht, weil ähm, wir kurz überlegt hatten, ob wir heute den Skandal um Bill Clinton und Monika Lewinsky behandeln. Aber nein, unser Thema ist auch heute wieder Sport. Aber erstmal Benny, begrüße ich dich. Wir sind wieder mit Sky verbunden. Wie geht's dir?
1: Hallo, gut geht's mir soweit. Vielen Dank.
0: Ja, erstmal wollen wir, glaube ich, bevor wir über das Thema, das wir diese Woche behandeln, sprechen, äh, mal ganz kurz auf letzte Woche noch eingehen ähm, und ja, mal Danke sagen, denn wir haben unglaublich viel Feedback bekommen. Also wir haben nicht damit gerechnet, dass wir nach Folge 1 äh, so viel tolles Feedback bekommen. Zum einen, zum einen war es so, dass der Tenor echt, echt super war und zum anderen war es aber auch so, dass äh, wirklich unheimlich viele äh, tolle Anmerkungen kommen, einfach auch mit kleinen Tipps für Verbesserungen, und deswegen würden wir auch gerne eigentlich damit starten, dass wir ein bisschen äh, mal aufs Feedback der letzten Woche eingehen. Äh, wie gesagt, es gab eine ganze Menge und äh, eigentlich ist es auch gar nicht so fair, jemanden da noch her hervorzuheben. Das wollen wir in der Form auch gar nicht machen. Trotzdem ein ganz kurzes Shoutout an Cassie Burst. Die hat nämlich die erste E-Mail an unsere E-Mail-Adresse gmail.com geschrieben. Und hat dabei noch ein Foto von sich, und das war dann noch das Besondere zum Thema der letzten Woche, Festina-Skandal Tour de France, ein Foto von sich im US-Postal-Trikot beigefügt. Also, äh, so viel Hörerengagement können wir uns nur wünschen. Äh, wollen wir mal gucken, was sich vielleicht der ein oder andere einfallen lässt, wenn es ähm, dann ums Feedback zu dieser Woche geht.
1: Genau, wir hoffen weiterhin auf rege Beteiligung der Hörerschaft.
0: Ja genau, sowohl also per Mail natürlich, an unsere Gmail-Adresse habe ich gerade schon gesagt, zum anderen habt ihr aber auch die Möglichkeit uns bei Twitter zu folgen, im Suchfeld einfach addschatten-pod eingeben und dann findet ihr uns und dann könnt ihr auch unter der Woche äh, verfolgen, dass wir euch da ähm, oder sehen, dass wir euch da mit ein paar Links versorgen werden zu den Themen, die wir in der vorangegangenen Folge behandelt haben. Und werden aber auch, und das ist auch ein Teil des Feedbacks, das wir bekommen haben, ab sofort ähm, Shownotes anlegen, ähm, damit ihr auch, wenn ihr zum Beispiel bei Spotify oder wo auch immer hört, darunter dann direkt mal den einen oder anderen Link dann besuchen könnt oder die eine oder andere Information nochmal nachlesen, nachhören, nachschauen könnt. Genau, das ist also zum ersten Teil des Feedbacks. Der zweite Teil, ähm, da gab es häufiger mal den Wunsch, dass wir vielleicht mal kurz erklären, wie wir eigentlich... Ähm, so ein bisschen uns die Struktur dieses Podcasts generell gedacht haben. Und ähm, ich erzähle das jetzt einfach mal so weiter. Ein bisschen Benny ich bin gerade im Flow.
1: Ja, alles gut. Also machst das ja super. Ja,
0: gut, <lacht> es ist also so, dass wir, ähm, dass wir uns vorgenommen haben, dass also jeder ähm, ein Thema vorbereitet und zwar im Zwei-Wochen-Rhythmus. Also einmal tritt jeder von uns quasi als Experte des Themas auf, während der andere den Souffleur spielt, den Stichwortgeber spielt, den Moderator spielt, der also auch mitrecherchiert, aber ähm, nicht ganz so tief im Thema drin ist, vor allem aus dem Grund daher auch dann so ein bisschen den Anwalt, nicht, nicht The Devil's Advocate, sondern den Anwalt, der Hörer spielen kann, sich fragen kann, was würden die Hörer eigentlich an dieser Stelle vielleicht gerne wissen und ein bisschen in diese Rolle schlüpft. Äh, in dieser Woche, wir verraten das Thema jetzt gerade noch nicht, wobei, wenn ihr geklickt habt, wisst ihr das eh schon, aber trotzdem ähm, äh, wird der Benny das Thema diese Woche hier, äh, wird uns durch das Thema führen. Und ähm, ja, ich werde dann, wie gesagt, versuchen, in die Rolle des Stichwortgebers, Moderators zu schlüpfen und dann mal immer dann zu gucken, einzuhaken, wenn ich glaube, das könnte Sinn machen. Ähm, zum letzten Teil des Feedbacks jetzt an dieser Stelle. Wir wollen uns ein bisschen vorstellen. Das haben wir letzte Woche sehr, sehr schnell abgefrühstückt. Ähm, das wollen wir diese Woche dann mal ein bisschen machen. Aber damit jetzt nicht jeder noch einen Monolog hält, wie ich das gerade tue, haben wir uns überlegt, dass wir jeder für den anderen fünf Fragen vorbereiten bei denen sich gerade rausgestellt hat, dass sie nicht alle unterschiedlich sind. <lacht> aber ist auch gar nicht so schlimm. Wundert mich jetzt nicht so, nicht ja, so sehr. Ja. Naja, am Anfang äh, war es noch ein bisschen anders. Dann haben wir gesagt, ja, das würden wir doch gerne wissen. Und so passt das schon. Ich fange jetzt einfach mal an, Benni. Ja. Ähm, bevor ich dann auch jetzt gleich mit meinem Monolog fertig bin und du ins Thema einsteigst, will ich gerne erstmal von dir wissen, okay, ich weiß es, aber die Hörer wollen es gerne wissen, was ist eigentlich dein Beruf?
1: Ja, ich bin ähm, freier Journalist, unter anderem ähm, für die Tageszeitung hier in Solingen, ähm, aber auch noch für das magazin bei dem ich ähm, mehrere Jahre festangestellt war und ähm, mache ansonsten auch noch ein bisschen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für, für diverse ähm, Bereiche im, im Sportbereich im Prinzip, ja.
0: Nächste Frage, Benny. Was sind deine drei Lieblingssportarten?
1: Das ist relativ einfach zu beantworten für mich, muss ich sagen. Also da ähm, würde ich sogar in der Reihenfolge sagen, Boxen, dann MotoGP, also Motorrad-WM und danach Radsport. Deine drei Top-Podcasts. Ähm, okay, ich muss gestehen, ich bin beim, beim Podcast-Hören ähm, relativ eingleisig <lacht> unterwegs und ähm, kann da nur Box-Podcasts nennen tatsächlich. Ähm, das ist einmal der Podcast, äh, Podcast Three Knockdown Rule äh, von Steve Kim und Mario Lopez. Dann ähm, Five Life Boxing von der BBC mit Michael Stella und Steve Bunz. Und dann würde ich noch sagen, der Showtime-Boxing-Podcast mit Eric Raskin und Kieran Mulvaney. Also du merkst schon, das ist jetzt äh, ja, alles einem Thema zugeordnet.
0: Ja, kann ich leider keinen... Zu keinem der podcast einen Kommentar <lacht> abgeben. Ist aber auch nicht so schlimm. Ja. Du bist ja schließlich der große Box-Experte. Würde uns bestimmt auch noch begleiten übrigens während dieses Podcasts. Das Mit Sicherheit. Mal. ja. Einen, Wer weiß, was da noch kommt. <lacht> äh, Benny, ein Skandal oder ein Verbrechen aus dem Bereich Sport? Also nicht Monika Lewinsky und Bill Gates. Äh, Bill Gates. <lacht> <lacht> Bill Clinton meine ich. Ähm, ein Skandal oder ein Verbrechen, äh, den oder das du auf
1: jeden Fall mal in unserem Podcast behandeln möchtest? Ähm, Dann würde ich sagen, das ist jetzt sicherlich eine Geschichte, die jetzt nicht so bekannt ist, außer vielleicht äh, dem einen oder anderen Boxfan, der vielleicht zufällig dabei ist, ähm, würde ich sagen, der Tod von Arturo Gatti, der äh, 2009 in, in Brasilien auf eigentlich bis heute ungeklärte Weise ums Leben kam, wurde erst als äh, Selbstmord deklariert, aber ähm, seine damalige Frau ist ja für viele immer noch in Mordverdacht, auch wenn es nie eine Anklage gegeben hat. Und das ist ein ziemliches Rätsel. Und er war ein ziemlicher Star in, in der Szene. Und das ist ein Thema, was ich, was ich unheimlich gerne mal besprechen würde in den nächsten Monaten. Mich hast du damit schon. Also dann stehen, <lacht> glaube ich, die Chancen ganz gut, dass wir das irgendwann mal unterbringen. Außer
0: es gibt jetzt eine Menge Feedback, die sagen, nee, den wollen wir auf gar keinen Fall hören. Aber weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Klingt sehr spannend. Letzte ja. Frage, Benni. Ähm, eine zweigeteilte Frage. Der für dich größte Sportler der Geschichte und die für dich größte Sportlerin
1: der Geschichte. Ähm, okay. Der für mich größte Sportler der Geschichte ja, ist jetzt nicht die größte Überraschung. Ich sage Mohammed Ali. Ähm, ich würde sagen, gefolgt von Michael Jordan, wenn ich das noch eben sagen darf. Und die größte Sportlerin der Geschichte. Ähm ich glaube, ich sage Steffi Graf.
0: Wahnsinn, das wäre auch, ich weiß, dass ich die Frage nicht kriege. Das wäre auch meine Antwort gewesen. <lacht> Steffi Graf, nicht Mohamed Ali, bei mir wäre es Michael Jordan auf eins gewesen, aber Steffi Graf als größter Sportler in der Geschichte. Wahnsinn, sind wir uns einig, finde ich cool. Ja, sehr gut.
1: Dann wären die fünf Fragen an dich damit erstmal abgefrühstückt. Jawohl, dann äh, gebe ich sie zum Teil an dich zurück. Beginnen wir äh, ja auch bei dir erstmal mit deinem Beruf.
0: Ja, also ich bin so wie du... Ähm, auch gelernter Sportjournalist, wir haben uns ja auch kennengelernt in dem Job, äh, bin mittlerweile aber im Bereich Sport in der Unternehmenskommunikation äh, tätig und äh, ja, da decke ich den Sport Golf ab, tatsächlich.
1: Da kommen wir wahrscheinlich, sage ich jetzt mal spontan, auch direkt zu deinen drei Lieblingssportarten.
0: Ja, kommen wir. Allerdings ändert sich da die Reihenfolge immer, muss ich sagen, je nachdem, was gerade ist. Also ich kann jetzt nicht ganz klar von 1 nach, äh, nach 3 ranken, aber die Top 3 Sportarten für mich äh, Golf, Leichtathletik, Fußball.
1: Mhm. Ähm, dann habe ich mir überlegt, was ist denn dann das größte Live-Sport-Erlebnis, ähm, bei dem du jemals gewesen bist?
0: Ja, die Frage lieb ich, weil das wirklich, ich denke da irgendwie so häufig äh, drüber nach, ja, das Glück gehabt, dann doch schon bei einigen Sportevents vor Ort zu sein, aber die fünf Tage Leichtathletik-Europameisterschaften 2018 im Berliner Olympiastadion waren mit Abstand das beste Sporterlebnis, was ich von allen, egal welche Sportarten, äh, live erlebt habe, weil es so für mich etwas unerwartet überragend war. Also nie damit gerechnet, dass diese EM ähm, so auch so eine Resonanz findet und damals da ähm, die ganze Zeit vor Ort zu sein und in dem wunderschönen Berliner Olympiastadion die ganze Zeit zu verbringen, äh, war der Wahnsinn.
1: Mhm, okay, ähm, dann äh, drei Sportler, die du bewunderst.
0: Uh. Er, wer mir sofort einfällt, Dirk Nowitzki. Ich liebe Dirk Nowitzki. Ähm, puh, Das ist gar nicht so einfach, die ich bewundere. Ähm, boah, Benny. bevor die Pause zu lang wird, sage ich Dirk Nowitzki, gefolgt von Dirk Nowitzki. Und auf Platz 3 Nowitzki.
1: Okay, okay. Ähm, ja, und auch dann bitte noch deine drei Top-Podcasts, wo ich mal davon ausgehe, dass da ein bisschen mehr Vielfalt drin ist als bei mir.
0: Ja, natürlich ist bei mir äh, auch Boxen dabei. Benni kannst du mir oh. ja vorstellen. Äh, vorstellen. <lacht> Nachschlag der, Bot der Boxcast, so heißt es, hat nämlich auch den wunderbaren Chorus Benni Strucker. Ja. <lacht> ähm, natürlich deswegen auch überall auf allen Kanälen zu hören. Kleine, kleine <lacht> total unauffällige Werbung eingeschoben für, für dich, Benny oder für euch. Dankeschön. Videos ja. zusammen. <lacht> ähm, äh, und dazu kommt tatsächlich, was ich absolut liebe, äh, Football Bromance mit Patrick Gesume und äh, Björn Werner. Mhm. Und dann nehme ich im Moment, also ich höre schon relativ viele Podcasts, im Moment nehme ich mal noch mit dazu Fake Doctors, Real Friends. Das ist der Podcast mit Zach Braff und Donald Faison, die über ihre alte Zeit bei der Fernsehserie Scrubs reden. Klingt ein bisschen wahnsinnig, ist aber echt lustig.
1: Okay, okay.
0: Ja, gut. Dann habe ich das beantwortet, Benny. Die mhm. Hörer kennen uns jetzt hoffentlich ein kleines bisschen besser und ähm, können jetzt aber wahrscheinlich kaum erwarten, dass wir endlich mit unserem Thema starten. Und nach Nachdem wir letztes Mal im Radsport waren, so viel verrate ich jetzt, bevor du übernimmst, geht es dieses Mal um Paralympischen Basketball.
1: Absolut korrekt, denn äh, ja, dieses Mal geht unsere kleine Zeitreise, sag ich mal, ähm, ins Jahr 2000 zurück zu den Paralympics in Sydney im Oktober 2000, die ja traditionell schon immer nach den, äh, nach den Sommerspielen ähm, Olympischen Sommerspielen stattfinden. Und ähm, ja, da gab es beim paralympischen Basketballturnier, allerdings jetzt nicht beim Rollstuhlbasketball, sondern ähm, bei dem Basketball-ID-Turnier, also ID steht in dem Fall für Intellectual Disabilities, also zum Beispiel Lernschwächen, ähm, geistige Behinderungen etc. Ähm, da hat die spanische Nationalmannschaft für einen unfassbaren Skandal gesorgt damals, denn äh, sie sind durch das. Turnier durchmarschiert, haben so gut wie jedes Spiel absolut problemlos gewonnen, ungeschlagen natürlich, ähm, haben sie Gold geholt am Ende und ähm, bis dann der große Skandal rauskam, das Team wurde zunächst gefeiert natürlich, aber am Ende kam raus, 10 der zwölf in Sydney aktiven Korbjäger der Spanier waren nicht wie angeben, angegeben geistig behindert und das war natürlich ein gigantischer Skandal. Hattest du...
0: Benni, ähm, hattest du den Skandal eigentlich noch so richtig auf dem Schirm? Ich habe mich jetzt auch ein bisschen damit beschäftigt und ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, weil das so riesige Züge, das wirst du ja gleich noch erzählen, äh, so riesige Kreise gezogen hat ähm, damals, auch bis dann halt
1: viele Jahre später noch sich das hineingezogen hat. Hattest du das noch auf dem Schirm? Also ich hatte, als wir da darüber gesprochen hatten, hatte ich es ganz dunkel irgendwo im Hinterkopf, aber jetzt nicht mehr, dass ich in irgendeiner Form was Genaues dazu sagen konnte. Ich hatte nur irgendwie so einen, einen Betrug im Hinterkopf mit, ähm, ja, ne, also geistig Behinderten, die eigentlich, die es eigentlich nicht waren, etc. Aber ähm, nee, nee, es ist jetzt kein, sicherlich kein Skandal, der jetzt ähm, regelmäßig in allen Top-Listen oder sowas auftaucht. Aber nichtsdestotrotz hat also zumindest auf jeden Fall in Spanien und natürlich für den Behindertensport weltweit ne, ähm, bis heute noch Auswirkungen, muss man sagen.
0: Ja, wie ist denn eigentlich damals dazu gekommen? Ich, das ist eigentlich der, ja, der spannende Teil oder der spannendste Teil bei dieser Geschichte, für die spannend eigentlich dann, dann eher das falsche Wort ist, sondern da, wo man sagen muss: Okay, das ist, ja, da könnte man fast an jedem zweiten Satz ähm, auch wirklich die Moralkeule rausholen, müssen wir vielleicht doch ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht nur bequem zurücksetzen und sagen: ja, Das war, was die da alles falsch gemacht haben und so, das müssen wir schon einordnen. Mhm. aber wie ist das ganze äh, wie ist das ganze aufgeflogen das ist eigentlich der Wahnsinnsteil
1: ja ähm, also aufgeflogen ist das ganze erstmal grundsätzlich dadurch dass ähm, nach der Siegerehrung die äh, zwölf spanischen Spieler ähm, ja ein großes Siegerfoto mit Goldmedaillen Kränzen etc hatten was ähm, auf der Titelseite der ja, sehr, doch sehr bekannten Madrider Zeitung Marca die ja öfters mal zum Beispiel auch im Fußball zitiert wird ähm, erschienen ist und dann halt plötzlich der ein oder andere von den von den Spielern wiedererkannt wurde von teilweise sogar Teamkollegen, teilweise Freunden, teilweise Schulkameraden und ähm, die dann gesagt haben, Moment mal, der ist hier bei den Paralympics, hat hier eine Goldmedaille, der hat überhaupt keine Behinderung. Was macht der da? Und ähm, dann hat sich eigentlich zunächst, also oftmals hört man, dass ähm, Carlos Ribagorda, das ist ähm, ein... Sehr gut, Benny mit dem Namen. <lacht> das ist äh, ein investigativer Journalist, der sich in das Team eingeschlichen hat und der ähm, oftmals als der Aufklärer gilt, das ist er sicherlich in vielen Bereichen auch, aber er hat nicht im Prinzip den ersten Schritt gemacht, sondern den ersten Schritt hat eigentlich das Basketballfachmagazin Gigantes del Basket gemacht, denn ähm, die haben halt von einigen professionellen Basketballspielern die Information bekommen, dass, dass da Spieler dabei waren, die auf dem Foto dabei waren, die äh, keine Behinderung haben. Und die haben darüber dann einen Artikel ähm, verfasst. Noch äh, ja, offensichtlich bevor das Team wirklich zurück war. Und ähm die Mannschaft hat es dann mitbekommen, beziehungsweise auch der spanische Verband, dann gab es die wirklich, wie ich finde, nahezu unglaubliche äh, Anweisung, die Spieler sollten sich äh, Bärte wachsen lassen, Sonnenbrillen und Hüte tragen auf dem, auf dem Heimflug, dass sie bei der Ankunft in Spanien nicht erkannt werden, äh, was ja wirklich wie aus einem, aus einem Groschenroman klingt. Ähm, hat natürlich in keinster Form geholfen, denn als sie zurück waren, war der äh, ja, war der Skandal im Prinzip schon losgetreten und dann kam zum allem Überfluss noch dazu, dass eben dieser Carlos Ribagorda für die Zeitschrift Kapital ähm, in Spanien ja, sich im Prinzip eingeschleust hat in dieses Team und ähm, dann den ganzen Skandal dann in allen Details im Nachhinein dann noch aufgedeckt hat.
0: Da muss man vielleicht auch nochmal ähm, darauf hinweisen, das ist vielleicht auch wieder mal eine Sache für unsere Shownotes, ähm, es, je nachdem wo man sich äh, da so ein bisschen informiert und wo man so querliest oder quer guckt, da ähm, wird dieser Journalist Carlos riva -Gorda teilweise als Held gefeiert. Ähm, der quasi aus der Mannschaft heraus dann äh, die bösen Machenschaften aufgedeckt hat. Mhm. Und ähm, wenn man aber jetzt so ein bisschen tiefer in die Materie mal einsteigt, dann merkt man eigentlich, dass dieser Heldenstatus äh, gar nicht so redlich verdient ist, wie man zumindest auf den ersten Blick glaubt. Also ja, vielleicht kannst du ja erst noch mal ein bisschen kurz erzählen, wie, wie das einzuordnen ist mit ihm.
1: Ja, also ich finde, ich muss sagen, ähm, nach der ganzen Recherche, ich finde es schwierig einzuordnen. Also man, es, es bleiben so ein paar Fragen offen. Ich sage es mal so. Ne? Ähm, also er erzählte halt, wie das, also Ribagorda an sich, wie gesagt, Investiga investigativer Journalist, er ähm, spielte auf Amateurniveau Basketball und er sagte, er sei in Madrid fünf Monate vor den Spielen ähm, eingeladen worden, mit dem Team zu trainieren. Ne? Also hatte angeblich der Verband damals dann. Ähm, Spieler gesucht, die jetzt natürlich nicht bekannt sind in dem Sinne, aber die schon auf einem gewissen Niveau Basketball spielen. Also war das Zufall? Ähm, Im Prinzip, also er ist, nee, nee, es war kein Zufall, weil er ist angesprochen worden von einem Insider, ähm, der das aufdecken wollte im Prinzip, weil nämlich Spanien schon bei der WM 98 und bei der EM 99 mit angeblich jeweils vier nicht behinderten Spielern angetreten ist und jeweils die Titel gewonnen hat. Und dann gab es einen Insider des Verbands, der Ribagorda offensichtlich über Basketball kannte und wusste, dass er Journalist ist und ihm dann diesen Plan mit ihm geschmiedet hat, sich in das Team einzuschleusen. Und ähm, ja, also wie gesagt, Riba Gorda ist dann, hat dann fünf Monate vor den Spielen ähm, angefangen mit dem Team zu trainieren und sagte dann später, also er ist immer mal wieder interviewt worden, er war so fast der Einzige, der, der sich regelmäßig geäußert hat in den Jahren danach von den zwölf von den Spielern. In fünf Monaten Training habe ich nicht einen Spieler mit einer Behinderung gesehen. Die zwei, die bei dem Turnier dann wirklich behindert waren, kamen von außerhalb Madrids. Also, ähm, ja, das, ist schon, das klingt schon wie eine, wie eine riesengroße Verschwörung im Endeffekt. Also,
0: das ist schon wirklich der Wahnsinn, das muss man sich vorstellen. Also, wir müssen da tatsächlich gleich mal oder am Ende mal drüber reden, also was das alles... Also, welche, welche Grundsätze man da alles mit Füßen getreten hat. Also, ähm, das ist ja wirklich der Wahnsinn. Man nimmt, ja. man nimmt Sportler den Platz weg, äh, die ihn eigentlich verdient hätten. Äh, man, Absolut. Man, man betrügt
1: im Prinzip ja alle ja.
0: anderen teilnehmenden Sportler. Ne? Also, schon irre. Also, zumal dieser, dieser ähm, in Deutschland äh, ja auch, auch als ID-Sport oder ID-Sport bekannte Sport für, für äh, Intellectual Disabilities, also für geistige Behinderung, ähm, da ist ja auch eher, das ist ja eher ein Sport, der natürlich auch den Wettkampfgedanken pflegt, das ist logisch, aber der kommt da eher an zweiter Stelle, das gibt er gibt erstmal eine Bühne für Leute, genau. ähm, die mit Einschränkungen im Leben zu kämpfen haben, die Sport im Team treiben wollen und so können und dafür halt nun mal ab und zu auch mal ein bisschen Öffentlichkeit erfahren und zwar sehr, sehr selten, das ist ja kein Thema, was jetzt irgendwie großartig behandelt wird, das findet man ja auch in keiner Tageszeitung, dass jetzt irgendwo ein großes... Äh, ideesport event oder so stattfindet und mhm. äh, ja diese chance auf der größtmöglichen bühne den paralympischen spielen was einfach wirklich ein weltsportereignis ist äh, dazu nehmen ist schon ein starkes stück mit dem hintergrund ähm, ja dass man eigentlich für den verband mehr geld haben
1: wollte richtig. Richtig, richtig, ja, also ähm, es ging, da kommen wir auch zum zweiten Hauptdarsteller, sag ich mal, in Anführungszeichen, oder Hauptprotagonisten ähm, dieser Geschichte, das ist nämlich äh, Fernando Martin Vicente, das war der, ähm, der damalige Chef des spanischen Verbands, der geistig behinderten Sportler, der Fedi, so ist die Abkürzung dafür, FEDDI, und er ist gleichzeitig auch noch der Vizepräsident des spanischen äh, Paralympics-Komitees gewesen. Ja, und ähm, er war, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, auch hinterher der Einzige, der verurteilt worden ist vor Gericht. Ist mit einer ähm,
0: Wahnsinnsstrafe belegt.
1: Genau, mit einer, mit einer unfassbaren Geldstrafe von 5400 Euro ist er 2013, nach also 13 Jahren, ähm, belegt worden. Immerhin musste er auch noch die... Äh, ja, die Subventionen im Prinzip, die Fördergelder, die, ähm, die der Verband damals erhalten hatte, in Höhe von 142.355 Euro auch noch zurückzahlen. Da ist natürlich die Frage, ob man die noch hat nach 13 Jahren. Ähm, aber ja, dieser Vicente ist sowieso auch ein, ähm, ja, ein interessanter Typ in dem Sinne. Also interessant jetzt nicht im positiven Sinne, sag ich mal. Denn ähm, also wie gesagt, Daniel hat es gerade schon kurz angesprochen, das Motiv ist klar gewesen, das Motiv war, ähm, höhere Fördergelder. Also das kennt man ja, glaube ich, auch, ähm, auch, also auch aus dem normalen olympischen Sport. Ist es ja häufig so, mehr Medaillen für die bestimmte Disziplin bedeuten für die nächsten äh, Jahre mehr Fördergelder vom, ähm, vom Bund. Ja, genau. Und ähm, ja, um, um nichts anderes ging es hier im Prinzip. Da muss man allerdings noch dazu sagen, dass Vicente auch noch grundsätzlich... also da ist ihm jetzt nie was nachgewiesen worden und das möchte ich auch in keinster Form jetzt hier äh, vorwerfen, aber zumindest ein paar Fragen aufwerfen, denn ähm, er gründete halt 1975, gründete er einen, ähm, einen Verband in Spanien, für, ähm, den, die National Association of Special Sports, die ANDE, weil er selbst ähm, ein äh, behindertes Kind hatte und ähm, ja dafür im Prinzip einen Sportverband gründen wollte, was ja erstmal eine tolle Sache ist in Spanien. Und äh, damit förderte er halt, hat viele Subventionen auch bekommen, hat den Sport, den Behindertensport sehr stark gefördert in den, in den ersten Jahren. Allerdings ähm, habe ich auch spanische Zeitungsartikel äh, gefunden, die da ein bisschen näher ins Detail gingen und dann gesagt haben, ja gut, während diese äh, Ande eben immer weiter gewachsen ist, ist äh, auch Vicentes äh, Reichtum ziemlich extrem äh, nach oben gegangen. Und ähm, er ist, ja, es, wo die Rede war dann von, von ähm, rund 6 Millionen Euro, die er zwischendurch äh, haben sollte. Eine Yacht, acht Fahrzeuge, unter anderem eine Porsche, fünf Häuser und ähm, ungefähr ein halbes Dutzend, ähm, ja, große, große Grundstücke im Prinzip in Spanien. Und ähm, wie gesagt, dem ist nie was nachgewiesen worden, aber das klingt ja zumindest schon mal ein bisschen, ja... Verdächtig also es ist versucht Verdächtig. worden,
0: Boah, äh, ihm quasi äh, die Zusammenhänge oder Zusammenhänge herzustellen zwischen seiner Tätigkeit als als Präsident dieses oder als Gründer dieses Verbandes und dem dem steten Wachsen seines Reichtums. Also äh, das ist halt, also, äh, das ist halt missglückt sozusagen.
1: Äh, ja, also ich glaube, da ist jetzt nie was. Äh, er, da gab es nie eine Anklage oder ähnliches. Ne? Es war es halt nur hinterher so, den, als dann dieser große Skandal raus, rauskam von den Paralympics 2000 und ähm, er und seine Vergangenheit mal ein bisschen beleuchtet worden sind, sind halt so ein paar Punkte aufgetaucht, wo man, ja, ich sag mal, so ein bisschen die Stirn gerunzelt hat. Aber wirklich was nachweisen konnte man ihm natürlich nicht.
0: Der spanische Behindertensport ist durch die Unregelmäßigkeiten gedemütigt worden, hat damals José María Arroyo gesagt. Der war der Präsident des Behindertensportverbandes mhm. in Spanien. Ähm, und danach noch gesagt... Äh, dass man vor einer Generalverurteilung des spanischen Teams warnen soll, weil 186 der 200 Teilnehmer behinderte Sportler waren. Wenn wir gerade gesagt haben, zehn von zwölf ähm, in der spanischen Basketballmannschaft waren nicht geistig behindert, äh, bleiben noch vier. Ähm, waren, glaube ich, noch im Schwimmen in der Leichtathletik. Und wo noch, Benni? Äh,
1: und im Tischtennis noch laut. Also das hat auch Riba Gorda, äh, der natürlich da wahrscheinlich im paralympischen Dorf, sage ich mal, ähm, die Menschen getroffen hat, hatte das dann auch noch mit aufgedeckt. Zwei Schwimmer, ähm, ein Tischtennisspieler und die Rede war von mindestens einem Leichtathleten, aber es ist nur einer, bei dem man es weiß. Das Problem bei der
0: ganzen Geschichte ist ja, also das konzentriert sich, dieser Skandal, der konzentriert sich jetzt auf die spanische Basketball-Nationalmannschaft. Das ist aber grundsätzlich ein Problem gewesen und ist es wahrscheinlich auch immer noch, ähm, wirklich diese Grenze zu ziehen. Also es gibt, das muss man vielleicht, glaube ich, mal kurz erklären, es gibt ähm, einen IQ-Test. Also korrekt. Um, ja. äh, der, der, der feststellt, ob äh, die Teilnahme an, an, äh, am ID-Sport äh, quasi zulässig ist. Und da gibt es eine IQ-Grenze und die liegt bei 75 IQ-Punkten.
1: Mhm.
0: Wir werden euch in den Shownotes ein Video verlinken, ähm, wo ein Mensch versucht hat, einen IQ-Test zu machen und absichtlich unter 75 zu kommen, was natürlich möglich ist, wenn du jede Frage falsch beantwortest, aber das nicht zu auffällig werden zu lassen, indem er versucht hat, zwischen 55 und 75 zu kommen. Also zu sagen, ich versuche den Test daneben zu hauen, aber versuche das halt nicht zu auffällig werden zu lassen. Das wiederum, so hat sein Versuch gezeigt, ist gar nicht so einfach. Das Problem war, um vielleicht dann wieder zurück auf die Nationalmannschaft zu kommen und Benny wieder an dich zu übergeben, das Problem war, dass die zehn Spieler gar keinen Test machen mussten.
1: Ganz genau. Also äh, laut Ribagorda Gorda gab es einen absolut lächerlichen, kleinen körperlichen Test, äh, ist eine Handvoll Liegestütze und, ähm, und das war's. Denn ähm, ja, ein mit Vicente verwandter Arzt äh, soll den zehn Basketballern das für die Teilnahme in Sydney notwendige Attest einfach ausgestellt haben. Und das hat dann... Komitee-Präsident Arroyo, den du eben schon zitiert hast, ist auch später nochmal ähm, bestätigt. Nämlich, er sagte dann in Wirklichkeit wurden die Sportler nie auf ihre geistige Behinderung untersucht. Und ähm, ja, das ist natürlich, das ist natürlich schon ein Ding, ne? weil dann, dann gehen wir jetzt natürlich auch schon äh, in die Medizin rein, wo dann, wo dann mitbetrogen wird. Das hat ja schon, ja, da gibt es ja schon Parallelen zum, zum doping teilweise, finde ich jetzt muss man sogar schon fast sagen, Absolut. wenn da, wenn da auch Betrügereien in dem Bereich dabei sind. Und ähm, ja, das lässt einen doch tatsächlich echt äh, teilweise sprachlos zurück, muss ich sagen, wie, wie dreist es auch abgelaufen ist, weil ähm, zum Beispiel, ich glaube, das war das erste Turnierspiel gegen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube Japan, da hatten, ähm, hatten die Spanier... Ähm, zur Halbzeit so deutlich geführt, dass, ähm, dass der Trainer ja. ihm gesagt hatte, ja. sie sollten ein bisschen vom Gas gehen, damit Wahnsinn. es nicht zu sehr auffällt. Ne? Das, was, weil das sonst einfach wirklich ein kompletter Abschuss geworden wäre. Und er sagte dann wohl, laut Riba Gorda, wohl mehr oder weniger wörtlich: ähm, lass, lass die Gegner mehr schießen und sowas. Ne? Also, schießen im Sinne ist jetzt beim Basketball der Fachbegriff für Sprech, den. Ja. Genau. Und ähm, ja, also. Die, das Team war sich komplett allem, allem bewusst, inklusive Trainerstab natürlich. Das war ja sonst unmöglich, äh, geheim zu halten. Und ähm, wo wir im Vorfeld schon ein bisschen drüber gesprochen hatten und was noch ein bisschen anschließt an deine Frage vorhin bei, bei Riba Gorda, ist natürlich die Frage, warum hat er, das, warum hat er so lange gewartet, ne? um, ähm, um das Ganze aufzudecken? Ja, und das,
0: das ist so das Ding, wo ich auch sage, Mensch, also der wurde, ich gebe gleich... Äh Quasi zur Auflösung der ganzen Sache weiter an dich, aber was mir dann die ganze Zeit durch den Kopf ging, dieses, äh, der wurde weit vorher in die Mannschaft dazugeholt und die Frage, die ich mir immer stelle, warum, ich meine, er hätte ja theoretisch nach drei Tagen genug Material gehabt, um das auffliegen zu lassen, warum fliegt mhm. er noch mit nach Sydney? gewinnt die Goldmedaille mit dem Team, betrügt dann alle anderen, die Teilnehmer, obwohl er das ja theoretisch schon hätte verhindern können. Also natürlich kannst du sagen, die Story ist noch mal größer nach dem, nach dem Sieg bei den Paralympischen Spielen. Das ist sicherlich so. Aber ähm, den, den Effekt, dass diese ganze Geschichte untersucht werden muss, den hätte er nach drei Tagen im Camp mit, äh, mit drei Fotos und einem mitgeschnittenen, was weiß ich was, hätte er liefern können. Und das ist das Ding, wo ich mich die ganze Zeit frage... Ähm, Warum hat er das nicht gemacht? Aber ich habe die Auflösung äh, da
1: eigentlich gar nicht finden können bei der Recherche. Nee, so wirklich, äh, das ist auch so. Also so wirklich, äh, klar ist das, ist das tatsächlich nicht. Also es scheint schon so zu sein, dass er wirklich dann die größtmögliche äh, Aufmerksamkeit haben wollte oder vielleicht auch wissen wollte, ich glaube, das hat er auch mal gesagt, dass er auch einfach wissen wollte, wie weit kann man damit gehen? Ähm, ne, also ist es wirklich möglich damit, das ganze Turnier, also die Paralympics sind ja trotzdem ein riesen, riesen Event weltweit. Und im Nachhinein muss man ja sagen, okay, also ähm, er, er hatte dann, ich glaube, 2013 im Interview gesagt, dass er froh ist, wie das alles abgelaufen ist, äh, denn dass er durch all diese Aufregungen äh, dafür auch mitgesorgt hätte, dass echte Kontrollen dabei herauskommen und damit sowas nie wieder passieren kann.
0: Hat er ja auch, aber trotzdem waren die Auswirkungen insofern ja so stark nach, nach dem Turnier, mhm. dass für eine ganze Zeit lang... Idee sport aus dem Paralympischen Programm verschwunden ist. Vielleicht wollen wir darauf mal kurz eingehen. Ja, können wir machen, klar. Und mal kurz erklären, wie das danach, was den gesamten Sport, und damit man wirklich sieht, was das für Kreise gezogen hat, dieser Skandal, ähm, dass, ja, der Idee sport erstmal eine ganze Zeit von der Öffentlichkeit verschwunden ist. Richtig, richtig.
1: Also, ähm, ja, nach dem Skandal ist halt äh, vielen klar geworden, okay, wie oder beziehungsweise es haben sich viele gefragt, wie können wir das in Zukunft verhindern? Und es hat wirklich sehr lange gedauert, bis es, ähm, bis es da eine Entwicklung gab. Denn äh, 2004 und 2008 bei den Paralympics war keinerlei Ideesport äh, mit dabei. Erst 2012 wieder, also zwölf Jahre nach dem ursprünglichen Skandal. Und ähm, 2009 gab es, glaube ich, damals erstmals wieder internationalen ähm, Ideesport auf, auf Weltniveau. Ähm, das ist... Ein Punkt, von dem unter dem äh, leiden teilweise die Sportler heute noch. Ne? Es gibt ähm, von 2016 beispielsweise einen, äh, eine Story in der, in der süddeutschen Zeitung, die erzählt die Geschichte von Hartmut Freund, einem einem sehr guten deutschen ähm, Idee Tischtennisspieler, ähm, die darüber erzählt, wie die er und seine, seine Kollegen noch 16 Jahre später, zum Zeitpunkt 2016, das war vor den also nach den Olympischen Spielen in Rio, aber vor den Paralympics in Rio, noch unter dem Skandal von 2000 zu leiden haben, den damals halt die Spanier verursacht haben. Denn ähm, es ist, damals war der, war der Stand, äh, beziehungsweise, nee, ist immer noch der Stand, klar, Tokio hat ja jetzt nicht stattgefunden. Hätte ähm,
0: übrigens, ganz kurzer, ganz kurzer Einwurf, wenn ihr das alle am Sonntag hört, äh, jetzt gerade wären planmäßig die, ähm Paralympics gestartet worden, also am Richtig. Mittwoch. Ja. Wir nehmen am Donnerstag auf, am Mittwoch, gestern wäre es losgegangen. Ähm, deswegen passt das Ganze auch zeitlich gerade ganz gut rein. Sorry, Benny.
1: Ja, nee, kein Problem. Denn ähm, was man noch dazu sagen muss, also 2012 ist der Ideesport zwar wieder Paralympisch geworden, allerdings nur mit den äh, Sportarten Leichtathletik, Schwimmen und Tischtennis. Also Basketball ist zum Beispiel weiterhin nicht dabei. Da hat sich nichts geändert und um mal so ein bisschen äh, einen Vergleich zu Herzustellen, 2012 waren von den rund 4.250 Athleten, die bei den Paralympics angetreten sind, hatten nur 120 eine intellektuelle Beeinträchtigung. Also es waren nur 3% des Teilnehmerfeldes. Und selbst bei, bei Rio sind es zwar dann etwas mehr Teilnehmer geworden, 130, aber es ist bei diesen drei Sportarten geblieben. Also man merkt schon, das ist für Sportler mit intellektueller Beeinträchtigung ein so kleines Feld, um überhaupt bei den Paralympics starten zu können, mit nur mit Tischtennis, Schwimmen und Leichtathletik. Das ist äh, also ja, das ist unfassbar, was, was die Folgen heute noch, heute noch bedeuten, weltweit für, für alle möglichen Sportler und alle möglichen Sportarten.
0: Man muss vielleicht auch noch ganz kurz mal dazu sagen, also das war nicht der einzige Skandal, den es da 2000 gab bei den, äh, bei den Paralympics sicherlich mit Abstand der Größte und der mit den meisten Auswirkungen, aber es gab zum Beispiel mhm. und das war, das glaube ich, muss man alles so ein bisschen im Kontext betrachten, das alles hat, ähm, hat so ein bisschen dazu geführt, dass also ne, wenn man das sieht, die Paralympics im Fernsehen zum Beispiel schaut, dann hat man ja einen Gesamteindruck, da siehst du nicht nur ähm, äh, Sportler mit geistiger Behinderung, sondern auch Sportler mit körperlichen Behinderungen. und Richtig. das Ganze wird ja im quasi in der, in der Gesamtbewertung wird das ja in einen Topf geworfen, sage ich jetzt mal, das kannst du ja auch gar nicht verhindern und was es da zum Beispiel auch noch gab, das ist wirklich nur eine kleine Randnote, aber, aber dennoch auch eine interessante Geschichte, war nämlich der kenianische Läufer Henry Van Joike. Also kenianische Läufer und Olympia, das passt ja grundsätzlich schon mal. Bei ihm war es so, der hat glaube ich mit 21 Jahren sein Augenlicht verloren und war aber ein herausragender 5000 Meter Läufer und ist auch bei den Paralympics zu Gold gelaufen. Ähm, als Blinder hat er, wie das dann so ist in dieser Klasse, haben die ihre Guides quasi, ähm, die, die nicht-blinden Guides an der, am Handgelenk und äh, sind durch ein, eine Schnur miteinander verbunden. Jetzt war es in dem Fall aber so, dass Vanjolke äh, seinen, ähm, seinen Guide auf den letzten Metern ins Ziel geschleppt hat, weil der nicht mehr konnte. Der war fertig und der Vanjolke, der war noch fit und hat dann gewonnen und hat dann durch dieses Malheur auch noch den Weltrekord nur ganz knapp verpasst, hatte aber später sich geholt. Aber dadurch, dass der nachher so den, ähm, seinen, äh, seinen Begleiter damit ins Ziel gezogen hat, war danach das Aufsehen sehr groß, dass alle gesagt haben, wie kann der den ins Ziel ziehen, wenn der nicht sehen kann? Also mhm. wenn man sich das Video anguckt und dann gab es eine Riesenuntersuchung und das war dann bei der Recherche, deswegen bin ich drauf gestoßen und dann ist dieser Exkurs auch gleich vorbei, war bei der Recherche nämlich so, dass ich einen Spiegelartikel gefunden habe, wo drin stand, dass Van Jolke, äh, die Goldmedaille aberkannt worden sei okay, ist das irgendwie noch ein Skandal? Müssen wir den noch mit reinbringen? Hat sich aber dann nachher als Ente rausgestellt tatsächlich, weil äh, es gab Untersuchungen, er musste Tests ablegen und durfte seine Goldmedaille aber völlig zurecht behalten und wird heute in Kenia als unglaublicher Held gefeiert. Damals aber im Kontext dieser ganzen Geschichte war es so, dass man da dachte, also irgendwie jetzt sind da Blinde dabei, die doch sehen können. Und ähm, das hatte man alles noch so ein bisschen im Kopf, weil das war halt einfach... Es war zwar dann klar, okay, er darf die Goldmedaille behalten, aber zu dem Zeitpunkt hatte das alles noch so ein kleines Geschmäckle. Und ähm, deswegen standen die Paralympics da, glaube ich, nach, den, nach 2000 insgesamt vor einem relativ großen Glaubwürdigkeitsproblem, was so meine These dazu führte, dass so lange zum Beispiel äh, der idee sport da ausgesetzt wurde.
1: Absolut, absolut. Ja, da führt ja auch dazu, das ähm, stand auch in dem, in dem Artikel von der Süddeutschen nochmal, ähm, dass ja, also zwar Intelligenztests ähm, durchgeführt werden in, für, die, für die Sportler in den unterschiedlichen Heimatländern, allerdings wohl von äußerst unterschiedlicher Glaubwürdigkeit und ähm, es ist immer noch immer noch schwierig im Prinzip. Ne? Also es wird jetzt, ähm, zum Beispiel wird auch die Reaktionszeit oder die Konzentrationsfähigkeit im Tischtennis anders bewertet als im Sprint. Und das sind Punkte, wo sich ja äh, sogar in Deutschland sogar die gemeinnützige Bundesvereinigung Lebenshilfe, die sich für Menschen mit geistiger Behinderung in Deutschland einsetzt, ähm, gegen ausspricht und solche Verfahren entwürdigend findet und kritisiert. Also, es ist, also, unter, der der Punkt, ist, wo es darum geht, ist dann halt, niemand sollte unter Druck eine Behinderung beweisen müssen. Und das ist halt ein sehr schmaler Grad, wie ich finde. Ne?
0: Ist es total, vor allem weil der paralympische Sport der letzten Endes durch, durch die Einteilung in unglaublich viele Klassen, ähm, äh, dass der davon lebt. Also das ist, ähm, man versucht zum Beispiel in der Leichtathletik, es ist ein ganz gutes Beispiel, man versucht ähm, Chancengleichheit innerhalb verschiedener Klassen ähm, herzustellen. Also die meisten werden das wissen, aber wenn man zum Beispiel paralympischen Weitsprung sieht, dann ist das nicht äh, dass alle mit derselben Behinderung da aufeinandertreffen, sondern dass natürlich nach unterschiedlicher Schwere, nach unterschiedlicher Art äh, dann versucht wird, irgendwie zu klassifizieren, damit ähm, auch Wettkämpfe auf sportlich vergleichbarem Niveau stattfinden können. Und in diesem Zuge, du hast es ja gerade gesagt, das ist ein schmaler Grad, in diesem Zuge ist es immer irgendwie schwer, dann auch Entscheidungen zu treffen, weil das natürlich alles überhaupt nicht mit ganz klaren Grenzen irgendwie behaftet ist und äh, da immer irgendwo auch A, Fehler passieren können, aber man B, auch ja, manchmal zu Entscheidung kommt, die dann auch wirklich, äh, ja, in diesem Fall dann auch ein
1: bisschen entwürdigend sind. Richtig, richtig, ja. Und um nochmal auf die Spiele 2000 jetzt zurückzukommen, ähm, du hattest ja gerade den kenianischen Läufer angesprochen. Ribagorda selbst hat aber auch hinterher noch zur, ja, ich sag mal, zur Diskussion gestellt, dass unter Umständen auch bei den Russen, äh, die der Finalgegner der Spanier waren, ja, ne, nicht alles ganz so sauber gewesen ist. Also, ich zitiere Ribagorda mal zum, zum Finale gegen Russland, da sagte er danach, wir haben uns richtig ins Schwitzen gebracht. Sie haben lange mit uns auf Augenhöhe gespielt. Das war wirklich ein hartes Stück Arbeit, sie zu schlagen. Sie hatten drei, die wirklich sehr gut waren. Also im Ernst, die waren sogar besser als wir. Ich glaube nicht, dass die behindert waren.
0: Ja, also, das ist ja schon Wahnsinn. Das spielt ja diese ganze, <lacht> diese ganzen, diesen ganzen Wahnsinn da perfekt wieder. Ja, also wirklich.
1: Richtig. Ja, und ähm, das ist zwar niemals irgendwie nachgewiesen worden, ähm, aber die Russen haben das Finale 87 zu äh, 63 verloren. Also, jetzt kein totaler Blowout, sag ich mal, ne? weil es waren da auch teilweise Spiele dabei, die die Spanier mit, mit 60 plus oder sowas gewonnen haben. Ja, wer weiß. Ne? Also, ist wirklich eine, eine sehr, sehr dubiose, dubiose Geschichte. Und ähm, ich würde auch gerne noch einen anderen ähm, Spieler... Es gab nämlich neben äh, Riba Gorda nur noch einen einzigen weiteren von den nicht behinderten Spielern, der sich in den, in den Jahren danach gegenüber der Presse mal geäußert hat. Und das war Juan Luis Rodriguez, der ähm, damals sagte, dass er am Anfang, also als er, als er gefragt wurde quasi, ist auch ein semi-professioneller Basketballer gewesen, ähm, dass er zuerst einfach gesagt hatte, er glaubt, dass es halt unmöglich sei, für ihn so zu tun, als sei er behindert. Ne, aber dann sagte der Verband ihm halt, dass es kein Problem gibt, weil die Gesetzgebung zu diesen Themen so vieldeutig ist und, daher, und er daher noch nicht mal vorgeben müsste, etwas zu sein. Ne, das ist natürlich, puh, ja. Ne, das, ist, das ist auch schon sehr also schon alleine auch moralisch natürlich unfassbar, eigentlich ähm, mit so einer Argumentation anzukommen. Und ähm, er sagte dann weiterhin noch, dass, dass der Verband ihm sagte, ja, alle Teams würden das sowieso tun und das Geld, das wir dadurch erhalten, ähm, geht selbst an den Gehinder Behindertensport zurück, also die Subventionen. Und ja, er sagte damals dann, ja, er dachte halt, er tut eine gute Sache damit im Prinzip.
0: Die Argumentation kommt einem, wenn man, wenn man unsere Folge von letzter Woche noch mal hört, äh, die anderen tun das auch sowieso, alle Die kommt einem dann. Ja, doch verdammt der, bekannt. Genau, vor. Den, den Gedanken da hatte ich, hatte ich um mehrfach. Im Radsport. Ja.
1: Und äh, hier ist es im Prinzip äh, dieselbe Art der Rechtfertigung. Richtig, richtig. Ja, und ähm, in dem ganzen konfusen Konstrukt, wenn man so will, gibt es natürlich vor allem noch zwei Spieler, die... Ähm, wirklich mit einer Behinderung teilgenommen haben bei den Spielen 2020. Entschuldigung, 2000 natürlich. Ähm, nämlich Juan Pareja und Ramon Torres, die ähm, natürlich auf keinen Fall zu kurz kommen sollten hier. Denn ähm, das sind für mich so mit die, ja, mit die größten Verlierer an dieser, an dieser ganzen Story. Absolut. Na, ähm, also Pareja war, war der äh, erste Kapitän der spanischen Nationalmannschaft im, im Basketball-Idee. Seit zehn Jahren Nationalspieler und ähm, er zum Beispiel äußerte sich danach auch, ne? denn er sagte dann, ähm, er sah halt neue Leute und fragte dann einen Teambetreuer, ähm, wer die gewesen sein sollen. Und der Teambetreuer sagte ihm dann, ja, das sind Spieler, ähm, die aus der spanischen äh, Nationalliga im Basketball-ID kommen. Pareja sagte dann aber, Moment mal, ich habe ähm, hab da jahrelang gespielt und ich kenne eigentlich jeden Spieler und die kannte ich alle nicht. Aber ja gut, er war dann in dem Fall muss man sagen einfach zu naiv. Er hat gesagt, er hat dann der Föderation und dem Verband vertraut und, und das Ganze nicht in Frage gestellt.
0: Damit ja. Im Endeffekt wurde dann sich also Vorteil dadurch verschafft, dass, dass man jetzt davon ausgegangen ist, ja nach dem Motto, ja dem kann ich das erzählen. Richtig, ja. Der rafft das ja eh nicht. Also ist jetzt sehr platt ausgedrückt, aber im Prinzip steckt genau dieser Gedanke dahinter. Ja, richtig. Und richtig. da fragt man sich dann schon, wofür will man eigentlich dann Geld für einen Verband sammeln, äh, wenn man dann nachher mit denen, die davon profitieren sollen, letzten Endes so umgeht.
1: Ganz genau, Aber denn Parejo unter, zum Beispiel soll bis heute ähm, unter psycholo psychologischen Folgen des Betrugs leiden, weil er es auch gar nicht richtig äh, verarbeiten konnte. Ne? Das ist wirklich traurig im Endeffekt, einfach nur noch. Und ähm, ja, der zweite ähm, Spieler, Ramon Torres, das ist auch jemand, der hat auch Jahre später noch, noch gesagt, ich war sauber, ich habe gewonnen. Er hat nicht wirklich verstanden, ähm, warum ihm die Goldmedaille weggenommen wurde. Er hat jetzt bis, äh, zumindest war das 2019 der Fall, noch weiterhin in Valencia Basketball gespielt, ähm, wo er in einem Lagerhaus arbeitet. Und über ihn ist auch eine, äh, eine Doku entstanden, tatsächlich in Spanien. Eine Dokumentation mit dem Namen King Ray heißt sie. Ray war äh, Ramons äh, Spitzname immer über die Jahre hinweg. Man muss sich mal überlegen, ich habe die Doku jetzt nicht sehen können, ähm, aber ich habe ein paar Auszüge ähm, aus, äh, aus Kritiken und so weiter aus Spanien gefunden und er sagt wohl unter anderem in der Dokumentation, wenn ich wiedergeboren werden würde, dann, ähm, dann am liebsten im Rollstuhl, weil so könnten die Leute halt direkt bemerken, dass er dass er eine Behinderung hat, ja, weil, er, weil er immer noch nicht ja, verarbeiten gut. kann, dass, dass die Medaille weg ist.
0: Das ist eine Wahnsinnsaussage. Also dieses, dieses Leiden darunter, dass. Äh dass Leute, dass, 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 dass man es nicht erkennt und dass Leute es nicht erkennen auf den ersten Blick und dass man das Gefühl hat, sich ständig irgendwie rechtfertigen zu müssen ja. und das irgendwie erklären zu müssen, ist glaube ich ähm, kann, man, kann man gar nicht so richtig äh, nachempfinden aber äh, immerhin ist es ja dann so gewesen, dass, dass, äh, dass es zumindest die Chancen gab nachher für die beiden sich dann noch irgendwie zu äußern und äh, dass sie zumindest noch ein bisschen gehört wurden in diesem Zusammenhang und genau das spielt aber dann trotzdem auch äh, diese dieses äh, ja wie soll man sagen das diesen Wahnsinn zeigt im Prinzip, halt einfach ja. nochmal diesen ja diese Ausmaße dieses dieses ganzen dieser ganzen Geschichte und die halt wirklich äh, vor allem äh, ja auf der moralischen Ebene so total verwerflich ist
1: ja absolut absolut und den, den beiden also ähm, Torres und Parera ist äh, also das habe ich immer wieder äh, bei der Recherche bin ich immer wieder darauf gestoßen dass die eigentlich Nachbildungen ihrer ähm, Goldmedaillen erhalten sollten, aber ob das wirklich passiert ist, kann ich, kann ich tatsächlich nicht auflösen. Also, ich habe immer nur von der Absicht gehört. Ich weiß nicht, ob du zufällig über was gestoßen bist.
0: Also, ich habe es zumindest jetzt, ich kann jetzt aber nicht mehr sagen, wo. Ich habe es zumindest so abgespeichert, dass sie sie bekommen okay. haben. Also, irgendwo scheine ich das gelesen zu haben, weil das war jetzt so in meinem Kopf drin. Mhm. Aber ja, beschwören würde ich es nicht. Ich meine, sie hätten sie bekommen.
1: Okay, okay.
0: Ja, Benni, dann haben wir eigentlich diesen, diesen Skandal, der ähm, ja, wahnsinnige Züge ähm, oder Kreise nach sich gezogen hat, jetzt soweit, ähm, mal nochmal unseren Hörern und äh, ins, ins Gedächtnis
1: gerufen. Und wie auch, wenn ich das noch kurz dazwischen werfen kann, wie schon letzte Woche, wo wir auch darüber natürlich über die Folgen und über ein Glaubwürdigkeitsproblem ähm, durch so etwas gesprochen haben, trifft das hier einfach nur ganz genauso zu. Ne? Also. Ähm die, die Sportler heute ähm, haben genauso mit einer Glaubwürdigkeit zu kämpfen, wie sicherlich da, äh, viele Radsportler in der, in, der, ähm, ja, in der weltweiten Sicht, was Doping angeht. Jetzt in dem Fall dann, was, was ähm, den Betrug mit, der, mit einer nicht vorhandenen Behinderung angeht. Und ähm, die wirklichen, ehrlichen Sportler ja, dürfen teilweise nicht mal bei den, bei den Paralympics teilnehmen, weil ihre Disziplinen äh, nicht mehr da sind im Prinzip dadurch. Ne? Also das ist wirklich... Ja, das sind so Skandale, die, die so große Kreise ziehen dann in der, in der jeweiligen, in dem jeweiligen Sportbereich, in der jeweiligen Sportwelt. Das ist schon echt traurig, muss ich sagen.
0: Traurig ist, glaube ich, das Wort, das die Geschichte jetzt wirklich am, äh, am besten beschreibt. Also das muss ich auch sagen, jetzt auch nachdem du das alles nochmal so dargelegt hast, äh, auch nochmal mehr im Detail, ähm, kann man das, äh, kann man das äh, nur als Fazit darunter ziehen. Und ähm, für uns jetzt, glaube ich, an der Stelle auch mal so beschließen, äh, bevor wir in der nächsten Woche dieses Mal, wissen wir
1: schon, was wir machen. Ja, wir können wir können anteasern. Wir können an wollen wir denn auch anteasern? <lacht> ja, ich finde schon, wir sollten anteasern. Okay. Ähm, es geht... Ich hoffe, wir sorgen nicht für schlaflose Nächte, dafür dann bei dem einen oder anderen äh, Hörer, der sich schon so sehr freut wie auf Weihnachten. Äh, aber... ja, also
0: ich sage ich sag jetzt mal so, <lacht> ich glaube, mit diesen beiden, mit diesen beiden Schlagworten... Ähm, Verraten wir das Thema, ohne es wirklich zu nennen. Ich sage Kokain und ich sage Fußballtrainer. Und damit äh, könnten, wir, könnten wir vielleicht das als Abschluss äh, unter diese Folge setzen. Den Teaser für nächste Woche ähm, äh, tauchen wir dann halt in eine neue Sportart. In unserem Podcast äh, Schattenseiten, Skandale und Verbrechen des Sports. ein. Benni, danke, dass du das Thema äh, so cool dargelegt hast. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf die nächste Woche.
1: Ich freue mich auch. Vielen Dank und ähm, natürlich allen Zuhörern auch vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste und Woche. Und Feedback schicken. Danke. Tschüss.